0: Im Internet gibt es so einige Seiten, die Menschen darauf vorbereiten, wenn sie nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und zu leben. Und da steht natürlich auch so einiges, was für Deutschland typisch sei. Also die üblichen Sachen. Bratwürste, Handtuchreservierungen, Tempo 200 auf der Autobahn. Und auch, weil die Seiten meistens auf Englisch sind, das Thema Insurance. Wir Deutschen seien ja so gern versichert. Und damit haben die Seiten in aller Regel recht. Denn so der typische Durchschnittsdeutsche, der hat ca. sechs Versicherungsverträge. Denn wir Deutschen, wir lieben halt die Stabilität, die Beständigkeit und scheuen das Risiko. Deutschland versichert Vaterland. Was davon zu halten ist, sprich, welche Versicherungsverträge du wirklich brauchst und welche aber auch gar nicht, darum geht es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp finden wir, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ausgangspunkt meines ganzen Podcasts war ja das Vier Töpfe prinzip bei dem ich dir zeigen wollte, mit wie wenig finanziellen Töpfen, wie wenigen Konten letztendlich, du durchs ganze Leben gehen kannst, dass du eben nie was groß anderes brauchst als Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeldkonto und ETF-Depot. Da kam aber dann schon Protest von dem einen oder anderen Zuhörer, der gesagt hat, naja, das ist ganz nett mit den vier Töpfen, aber da gibt es doch noch andere Pflichtveranstaltungen, noch andere Must-Haves, nämlich Versicherungen, die braucht man doch auch. Und deshalb schieben wir heute diese Episode dazwischen, wo ich dir zeige, welche Versicherungen du wirklich brauchst, und welche du eben weglassen kannst. Und dabei wahrscheinlich etwas mehr weglassen kannst, als dir so der Versicherungsvertrieb, die Werbung der Versicherer, Glauben machen will. Wir gehen das Ganze in vier Gruppen durch. Als erstes kommen die Pflichtversicherungen, die in aller Regel gesetzlich vorgeschrieben sind, um die du also sowieso nicht drum herum kommst. Als zweites die wirklich wichtigen Versicherungen, die Sollte-man-haben-Versicherungen, die du also, zumindest wenn du in die entsprechende Risikogruppe gehörst, weil du zum Beispiel eine Familie hast, die du wirklich dir zulegen solltest. Als drittes die kann man haben, aber muss man nicht haben Versicherungen. Also die, wo du eine aktive Entscheidung treffen musst, ob du wirklich bereit bist, das Geld für den jeweiligen Schutz auszugeben. Und als viertes die eher unnötigen Versicherungen, auf die du in aller Regel verzichten kannst. Und wie ich es gerade schon anklingen habe lassen, mir geht es vor allen Dingen darum, dir zu vermitteln, dass es ganz oft eine aktiven Entscheidung benötigt. Dass du letztendlich für dich abwägen musst, bist du bereit, das entsprechende Geld auszugeben um dich gegen das jeweilige Risiko abzusichern? Oder sagst du aber, nein, ich verzichte darauf, das Geld auszugeben und bere bin bereit, das Risiko einzugehen? Vielleicht wahrscheinlich auch deshalb, weil im Fall des Falles, wenn das Risiko eintritt, wenn der Schaden eintritt, kann ich den einigermaßen gut selbst bezahlen. Das ganze große Thema Lebens- und Rentenversicherung, also Versicherungen, wo man Geld anspart, das kommt übrigens ganz zum Schluss von der Podcast-Folge. Zunächst mal konzentrieren wir uns auf die Versicherungen, die wirklich einen Schutz darstellen, wo ich mich gegen ein Risiko versichere wo es nicht um Geld ansparen geht. Das wird heute eine ganz schöne Litanei an Versicherungen. Und damit es nicht zu lang wird, da verliere ich zu jeder Versicherungsart sozusagen nur ein paar Worte. Das Wichtigste einfach. Wenn du dich zu der jeweiligen Versicherungsart genau informieren willst, zum Beispiel worauf man jetzt wirklich bei einer privaten Haftpflichtversicherung unbedingt achten sollte, dazu kannst du natürlich in unserem Ratgeber auf unserer Webseite finanztipp.de nachlesen. Die verlinke ich dir natürlich unten in den Shownotes. Aber vielleicht hast du ja auch Rückfragen zu einer bestimmten Versicherung, zum Beispiel wann eine Risikolebensversicherung jetzt wirklich notwendig ist oder in welcher Höhe. Dazu kannst du mir gerne Rückfragen stellen, wie immer entweder auf unserem Instagram-Kanal @finanztipp dort hinter einfach einen Post hinterlassen, zum Beispiel mit dem Hashtag HazerID. oder aber du schreibst mir einen Eintrag in unser Finanztipp-Forum, dort im Unterforum zu Geld ganz einfach. Beides, sowohl den Instagram-Kanal als auch unser Finanztipp-Forum, verlinke ich dir ebenfalls in den Show Notes. So, los geht's und zwar mit dem Pflichtprogramm. Das heißt den Versicherungen, die sowieso gesetzlich vorgeschrieben sind, aus denen du sowieso nicht rauskommst. Und die erste davon ist die Krankenversicherung. Jeder Mensch in Deutschland muss krankenversichert sein. Entweder gesetzlich, also in einer gesetzlichen Krankenkasse oder aber privat versichert. Die meisten Menschen, 85 bis 90 Prozent, sind gesetzlich krankenversichert und ich behaupte mal, die überwiegende Mehrheit davon ist auch in der gesetzlichen Krankenkasse besser aufgehoben. Die private Krankenversicherung, die kann für manche Menschen schon Sinn machen. Insbesondere für Beamte ist in der Regel natürlich die viel bessere Wahl. Aber für viele ist sie auch nicht die bessere Wahl. Das heißt, wenn das auf dich zutrifft, weil du dich zum Beispiel selbstständig gemacht hast oder weil du jetzt dann schon ganz gut verdienst und überhalb der entsprechenden Grenze liegst. Heißt, nur weil du in die private darfst, heißt das noch lange nicht, dass das auch die bessere Wahl ist. Wenn du also die Wahl hast, dann informier dich wirklich gut, ob die private Krankenversicherung tatsächlich, vor allen Dingen langfristig, für dich die bessere Wahl ist. Denn vor allen Dingen lauern da durchaus Kostenrisiken. Nämlich, dass viel später im Alter nämlich die private Krankenversicherung eventuell für dich zu teuer wird. Also kleiner Warnhinweis, nur weil du in die private darfst, ist das noch lange kein No-Brainer. Die zweite Versicherung in unserem Pflichtprogramm ist eine private Versicherung. Nämlich die Kfz-Haftpflichtversicherung. Die ist natürlich Pflicht für jeden Autobesitzer. Jedes Auto muss Haftpflichtversichert sein, sonst kannst du es gar nicht zulassen. Oder du bekommst sogar Probleme mit der Polizei. Der Grund ist natürlich klar. Mit deiner Karre kannst du potenziell Millionen Schäden verursachen, die du dann potenziell nicht bezahlen kannst. Nichtpflicht dagegen sind Vollkasko- und Teilkasko-Versicherungen, Also Versicherungen, die Schäden an deinem eigenen Auto absichern. Wann die jetzt bei einem Auto noch Sinn machen und nicht, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Unserer Erfahrung nach sind Autos in aller Regel oder oftmals zu lange noch Vollkasko versichert. Also eine generelle Daumenregel. Wenn dein Auto ungefähr fünf Jahre alt ist, dann denk mal drüber nach, ob die Vollkasko noch sich Sinn macht. Und etwas später dann auch, ob die Teilkasko noch Sinn macht, wenn nämlich dein Auto nicht mehr viel wert ist. Und auch noch ein Tipp. In aller Regel lohnt es sich, die Selbstbeteiligungen bei der Vollkaskoversicherung, bei der Teilkaskoversicherung relativ hoch anzusetzen. Vor allen Dingen bei der Vollkaskoversicherung. Warum? Weil kleine Schäden, auch Schäden von zum Beispiel 300 Euro, es sich in aller Regel lohnt, dass du die selbst bezahlst und gar nicht der Versicherung meldest. Also die Selbstbeteiligung ruhig hoch ansetzen, vor allen Dingen bei der Vollkaskoversicherung gerne 500 Euro oder sogar 1000 Euro. Warum? Nochmal, weil Schäden, die drunter liegen, die würdest du wahrscheinlich besser selbst bezahlen. Warum? Weil sonst deine Schadensfreiheitsarbeit verloren geht, du in der Versicherung raufgestuft wirst. So, mit Krankenversicherung und Kfz-Haftpflichtversicherung war es das schon mit dem Pflichtprogramm. Jetzt kommen wir zu weiteren freiwilligen Versicherungen, die du aber in aller Regel unbedingt haben solltest. Und die wichtigste davon, du kannst es dir wahrscheinlich denken, ist die private Haftpflichtversicherung, die so ziemlich wirklich jeder haben sollte. Wofür ist die denn da? Das weißt du wahrscheinlich, dass wenn du irgendwas kaputt machst, du diesen einen Schaden dann bezahlen musst. Und dafür hast du eine Haftpflichtversicherung. Jetzt denken nur wir meistens bei solchen Sachen, naja, da habe ich bei meinem Nachbarn zum Beispiel irgendwas kaputt gemacht oder das Handy von einem Freund aus Versehen runtergeschmissen oder irgend sowas. Dafür brauchtest du übrigens nicht wirklich eine private Haftpflichtversicherung, sondern es geht schon um die dicken Sachen. Und das beste Beispiel ist natürlich wieder Straßenverkehr, aber in dem Fall jetzt zum Beispiel als Fußgänger oder als Radfahrer. Das deckt natürlich deine Autoversicherung, deine Kfz-Versicherung nicht ab. Sprich, du gehst zum Beispiel unachtsam über die Straße und dann muss ein Autofahrer ausweichen und fährt irgendwo dagegen oder verursacht sogar mit einem anderen Menschen einen Unfall und so weiter und so weiter. Ich glaube, du hast es schon verstanden. Da können natürlich ganz schnell Schäden auftreten, die wirklich, wirklich teuer machen und dich tatsächlich in den finanziellen Ruin treiben würden, wenn du das selbst bezahlen müsstest. Das heißt, gerade für diese zugegeben etwas unwahrscheinlichen Sachen, aber wirklich teuren Sachen, dafür brauchst du eine private Haftpflichtversicherung. Und da lässt sich auch erkennen, warum so etwas natürlich quasi Pflichtprogramm ist, auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Warum? Weil das Schäden sind, die dich eben ruinieren können. Oder anders gesagt, so ein privates Haftpflichtrisiko ist eine Wette, die du nicht eingehen solltest. Du solltest dir nicht die paar Euro sparen für eine private Haftpflichtversicherung. Auf die Gefahr hin, dass da ein Millionenschaden entsteht, der dich letztendlich dann eben finanziell, wirtschaftlich ruiniert. Jetzt habe ich schon gesagt, nicht so teuer. Was sollte man für eine private Haftpflichtversicherung ausgeben? Mehr als 80 Euro im Jahr muss man auch für einen sehr guten Tarif nicht ausgeben. Sehr guter Tarif, das ist schon das Stichwort. Bei allen Versicherungen, die wirklich wichtig sind, die du haben solltest, da steht dann in allererster Linie die Qualität im Vordergrund. Da geht es nicht darum, jetzt zum Beispiel in Zwani zu sparen, irgendwie eine relativ günstige Haftpflicht irgendwo im Internet abzuschließen, die dann doch gewisse Lücken hat, wo bestimmte Sachen eben nicht abgedeckt sind. Und darauf achten wir bei FinanzTipp und meine Kollegen aus der Expertenredaktion natürlich, dir da nur Tarife zu empfehlen, die wirklich optimal alles abdecken. Auch die findest du wie immer auf unserer Homepage in dem entsprechenden Ratgeber der unten in den Show Notes verlinkt ist. Übrigens, wenn du einen Hund zum Freund hast, also sprich einen Hund besitzt oder auch ein Pferd, der wird von deiner normalen privaten Haftpflichtversicherung nicht abgedeckt. Das heißt, wenn du einen Hund hast, dann brauchst du extra eine Hundehaftpflichtversicherung. Denn auch so ein Hund kann ja leider zum Beispiel einen Unfall verursachen und richtig teuer werden. Also Hundehaftpflichtversicherung bzw. Haftpflichtversicherung für Pferde auch eine wichtige Sache. Die zweite Versicherung und ich meine wirklich, es sind nur zwei, die praktisch jeder haben sollte, die jeder haben sollte, der berufstätig ist, ist eine Absicherung für, mit das wichtigste Gut, das du besitzt, nämlich für deine Arbeitskraft und damit letztendlich für dein Einkommen, dein Einkommen abzusichern. Und Das ist das berühmte Wort Berufsunfähigkeitsversicherung. Hast du vielleicht schon mal gehört, typischerweise BU abgekürzt, Berufsunfähigkeitsversicherung, als Absicherung deiner Arbeitskraft. Sprich, wenn du deinen Job in aller Regel aus gesundheitlichen Gründen, nicht mehr ausüben kannst, dass in irgendeiner Form, zumindest teilweise, ein Ersatz für dein Einkommen da ist. So eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, wenn du sie hast, wahrscheinlich mit die teuerste Versicherung, die du hast. Denn da sind ganz andere Beiträge üblich. Unter 50 Euro im Monat geht da in aller Regel nichts. Und die Beiträge gehen auch gerne mal rauf bis zu 100 Euro im Monat oder sogar noch mehr, für Handwerker zum Beispiel. Jetzt kann man sich natürlich fragen, boah, das ist schon eine Menge Geld, muss das wirklich sein? Naja, zum einen kannst du dir überlegen, wie viel ist denn wirklich deine Arbeitskraft wert. Die übliche Rechnung ist dann, man nehme einfach mal sein Einkommen, mal zwölf Jahreseinkommen, mal die Restzeit 20, 30, 40 Jahre bis zur Rente. Dann hast du irgendwie einen ziemlich hohen sechsstelligen, vielleicht sogar siebenstelligen Betrag, der letztendlich deine Lebens dein Lebenseinkommen darstellt. Und das solltest du in irgendeiner Form absichern. Und zum anderen, was stecken da eigentlich für Risiken dahinter? In irgendeiner Form gesundheitliche Risiken, die verhindern, dass du deinen Job weitermachen kannst. Und das meiste, was man da findet, sind halt die üblichen Zivilisationskrankheiten. Die häufigste Ursache, dass jemand berufsunfähig wird, ist heutzutage tatsächlich schon psychische Ursachen. Das heißt, die üblichen Geschichten, die jetzt immer mehr ins Bewusstsein aus meiner Sicht der Öffentlichkeit auch gerückt sind, also zum Beispiel Depressionen, Burnout-Phänomene und andere Stressphänomene, die einfach verhindern, dass wir zumindest für eine Zeit lang nicht in der Lage sind, wirklich zu arbeiten. Und die zweithäufigste Ursache, je nach Statistik, sind dann irgendwelche Skeletterkrankungen, das heißt Rücken. ja, Also in irgendeiner Form, weil wir ja doch viele von uns sehr viel sitzend tätig sind, ob jetzt im Homeoffice oder wirklich im Büro, das macht halt auf die Dauer unser Rücken irgendwann nicht mehr mit. Und nicht sitzen können ist halt in den meisten Berufen dann schon ein richtiges Problem. Als weitere Geschichten kommen dann zum Beispiel Krebsleiden, natürlich auch Herzinfarkt und all diese Sachen. Unfälle, um das schon mal hier anzusprechen, spielen übrigens nur eine untergeordnete Rolle. Also nicht sehr viele Leute haben einen Unfall und können deshalb nicht mehr arbeiten. Das ist natürlich auch mit abgesichert, ganz klar. Aber das wird immer gerne so mitgedacht, oh ja, was ist denn, wenn mir was passiert, im Sinne von so was plötzlich von außen passiert. Das ist nicht so wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist dass du, wenn überhaupt, hoffentlich ja nicht, Klopf auf Holz, im Laufe deines Berufslebens irgendwann mal eine Krankheit entwickelst, ein Leiden entwickelst, das vielleicht dazu führt, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es noch viel zu sagen. Was bedeutet eigentlich Berufsunfähigkeit? Oder wie viel solltest du da, da absichern? Wenn du da Fragen hast, wenn ich dazu mal eine eigene Folge sogar machen soll, dann schreib mir doch, wie gesagt, auf Instagram oder in unser Finanztippforum. forum Nur so viel, wir finden, dass A, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, genau wie bei einer Haftpflichtversicherung, es wichtig ist, einen wirklich guten Tarif zu haben. Also da bitte nicht sparen, jetzt irgendwie wegen einem Zehner im Monat hin oder her, dann lieber den besseren Tarif nehmen. Und gute Tarife, die sollte man sich tatsächlich über einen Versicherungsmakler vermitteln lassen. Und entsprechende auch spezialisierte und gut qualifizierte Makler, die suchen wir bei Finanztip regelmäßig raus. Und unsere Empfehlungen findest du da, wie üblich, auf unserer Homepage. Jetzt haben wir die zwei Versicherungen durch, die für die allermeisten Menschen quasi so eine Art Pflichtprogramm darstellen. Nämlich private Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung, also irgendeine Absicherung fürs Einkommen. Die nächste Versicherung, die geht in so eine ähnliche Richtung wie die BU, wie die Berufsunfähigkeitsversicherung, nämlich die Krankentagegeldversicherung. Das ist, die Krankentagegeldversicherung ist sozusagen da, von dem Zeitpunkt, wo in irgendeiner Form dein Einkommen ausfällt, weil zum Beispiel die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber ändert, bis zu dem Zeitpunkt, wo im schlimmsten Fall du dann wirklich berufsunfähig wirst, wo also die Berufsunfähigkeitsversicherung dann einspringt. Und so eine Krankentagegeldversicherung ist besonders wichtig, A, für Selbstständige, die da sonst keine andere Absicherung hätten, als auch für Privatversicherte, die so eine Krankentagegeldversicherung in aller Regel sowieso standardmäßig in ihre private Krankenversicherung einbauen sollten. Relevant ist sie aber auch für Gutverdiener. Weil wenn du dein Einkommen ziemlich hoch ist, dann ist das Krankengeld, was du von deiner Krankenkasse erhältst, oft nicht so hoch und reicht unter bestimmten Umständen vielleicht nicht aus. Zum Beispiel, wenn du da Alleinverdiener oder absoluter Hauptverdiener in der Familie bist. Also auch dann, wenn dein Einkommen entsprechend hoch ist, solltest du dich mal informieren, ob du nicht wirklich zusätzlich noch eine Krankentagegeldversicherung brauchst, um im längeren Krankheitsfall, also typischerweise, wenn du, sagen wir mal, drei, vier Monate krank wärst, auch da noch eine zusätzliche Absicherung zu haben. Krankentagegeldversicherung für viele Leute nach meinem Gefühl eher eine unterschätzte Versicherung. Ich weiß, das sind heute alles keine so schönen Themen. Wir haben über schwere Missgeschicke geredet, also Unfälle als Radfahrer oder als Fußgänger, und dann auch über echt heftige Krankheiten, Krebs und psychische Leiden und sowas. Und jetzt setze ich leider noch einen drauf, nämlich das Thema Tod. Absicherung, Versicherung gegen den Tod, bekannt als Risikolebensversicherung. Schönes deutsches Fachchinesisch. Risikolebensversicherung ist eine Absicherung, eine Versicherung gegen den Tod. Und eine der ganz wenigen Versicherungen, die man quasi nicht für sich selber macht, sondern aus pur altruistischen Gründen, nämlich für jemand anders, in aller Regel für den Nächsten, also für die eigene Familie. Eine Risikolebensversicherung Risiko solltest du haben, wenn jemand wirtschaftlich von dir abhängig ist. Und das meint in der Regel natürlich ein Lebenspartner, ein Ehepartner und vor allen Dingen Kinder. Also, Risikolebensversicherung ist dann für dich ein wichtiges Thema, vor allen Dingen junge Familien mit kleinen Kindern, wo das Einkommen an einem oder beiden Ehepartnern oder Lebenspartnern hängt. Und das ist übrigens auch schon ein wichtiges Thema. Es ist nicht immer so, dass eine Risikolebensversicherung ausreicht. Typischerweise, muss man so sagen, in Deutschland immer noch üblich, dass der Mann mehr verdient und dann hat er vielleicht für sich, für seinen Tod eine Risikolebensversicherung, der an die Frau bzw. an die Kinder geht. Aber genauso rum sollte man sich fragen, was ist denn, wenn sie auch ausfällt? Egal, ob sie jetzt übrigens mehr oder weniger verdient, auch wenn sie deutlich weniger verdient, muss man sich fragen, hat der Überlebende, ja, muss man sich ja so überlegen, überlebende Partner hätte ja dann trotzdem ein Problem, nämlich mit der Kinderversorgung. Also in aller Regel macht es schon Sinn, tatsächlich zwei Risikolebensversicherungen pro Paar zu haben, wo beide abgesichert sind, vielleicht in unterschiedlicher Höhe proportional zum Einkommen. Auch da wieder, wie viel man da absichern sollte und da gibt es unterschiedliche Versicherungsarten und so weiter, all das erfährst du im Ratgeber auf unserer Webseite, den ich dir verlinke. Noch ein Hinweis, nahezu Pflichtprogramm ist so eine Risikolebensversicherung, wenn ihr, wenn du baust, wenn du dir Wohneigentum zulegst und einen großen Kredit an der Backe hast, weil Schulden, im Falle des, des Falles, dass dir etwas passiert, möchtest du ja wahrscheinlich nicht hinterlassen. Und da war schon das Stichwort, was ist, wenn dir ein Haus oder eine Wohnung gehört, dann ist das natürlich das wahrscheinlich wertvollste, was du besitzt und natürlich gehört das dann auch versichert. Bei einer Eigentumswohnung ist das sowieso quasi mit dabei in so einem Mehrfamilienhaus, aber auch ein Haus muss natürlich mit einer Wohngebäudeversicherung abgedeckt sein, gegen ein Brand gegen Feuer, gegen Sturm- und Hagelschaden, gegen Leitungswasser, also zum Beispiel einen Wasserrohrbruch. Und auch da gilt wieder, nicht bitte auf den letzten Euro schauen, sondern wirklich einen guten Tarif abschließen. Oftmals ist es vielleicht auch so, wenn du die Immobilie, eine Bestandsimmobilie gekauft hast, dass du dann die Wohngebäudeversicherung vom Vorbesitzer übernimmst. Und auch da lohnt sich mal ein Blick darauf, gerade da neuere Bedingungen, neuere Versicherungstarife etwas mehr abdecken als zum Teil Jahrzehnte alte Tarife, also auch da mal drauf schauen, dass der Versicherungsschutz wirklich gut ist. Und noch letzter Posten in unserer Reihe Versicherungen, die wirklich wichtig sind, die quasi Pflichtprogramm sind. Der wird oft unterschätzt, klein aber fein, nämlich die Auslandsreisekrankenversicherung. Also wenn du zum Beispiel in Griechenland im Urlaub bist und da leider schlimm krank wirst und dann nach Deutschland medizinisch zurücktransportiert werden musst oder möchtest, dann kann das gut und gerne 20.000 Euro kosten und die müsstest du dann eigentlich selbst bestreiten. Aber keine Angst, so eine Auslandskreis-Krankenversicherung, die ist schnell abgeschlossen, die kann man nämlich einfach online im Internet abschließen und als Single musst du da auch nicht wirklich mehr als 10 Euro dafür bezahlen, vielleicht 15 Euro. Und für eine Familie im Paket ist es dann auch recht günstig. Aber vor dem nächsten Urlaub, falls du es noch nicht gemacht hast, unbedingt dran denken, das sind dann auch Jahresverträge, die sich automatisch verlängern, wird einmal im Jahr 10, 15 Euro abgebucht und dann ist die Sache auch erledigt. So, ich fasse für dich nochmal dieses Quasi-Pflichtprogramm, also diese wirklich wichtigen Versicherungen zusammen. Jeder sollte eine private Haftpflichtversicherung haben oder zumindest in einer mitversichert sein, also innerhalb der Familie. Jeder, der berufstätig ist, also ein Arbeitseinkommen erwirtschaftet, egal ob Arbeitnehmer oder selbstständig, braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine andere Form der Einkommensabsicherung. Wenn du selbstständig bist, wenn du privat krankenversichert bist, dann brauchst du eine Krankentagegeldversicherung. Wenn du ein Elternteil bist, wenn du Kinder hast, insbesondere wenn du allein oder Hauptverdiener bist oder wenn du einen Kredit auf eine Immobilie am Laufen hast, dann brauchst du für den Todesfall eine Risikolebensversicherung. Wenn dir eine Immobilie gehört, wenn ein Haus oder eine Wohnung, brauchst du eine Wohngebäudeversicherung und solltest du wirklich im Urlaub ganz zufällig ins Ausland fahren, dann doch mal in Nicht-Corona-Zeiten, dann brauchst du eine Auslandskreisekrankenversicherung. So, und damit jetzt zur dritten Kategorie von Versicherungen, nämlich den Kann-man-haben-Versicherungen. Also den Versicherungen, wo du wirklich selbst entscheiden solltest, ob du die wirklich brauchst. Und dann nochmal die Überlegung. Jede Versicherung ist eine Wette. Eine Wette, die ich abschließe, wenn ich die Versicherung mache, dass ich bereit bin, das Geld zu bezahlen für den, für den Fall, dass der jeweilige Schaden eintritt. Und wenn ich sie nicht mache, dann gehe ich die Wette ein. Das heißt, ich nehme das Risiko auf, auf mich. Manche Risiken, wie zum Beispiel berufsunfähig zu werden oder zu sterben und dann der Familie Schulden zu hinterlassen, die sollte man einfach nicht eingehen. Aber andere Risiken, die kann man sehr wohl eingehen. Zum Beispiel, ich nehme schon mal vorweg, ob dir jetzt das Handy runterfällt und dann ein neues kaufen musst, das kannst du wahrscheinlich finanziell verkraften. Da komme ich gleich noch dazu. Das heißt, auch an der Stelle wieder, das werde ich dir gleich bei den folgenden Versicherungen nahelegen, immer eine aktive Entscheidung zu treffen, muss das wirklich sein oder nicht. Denn nochmal, oftmals wird von Seiten der Versicherungswirtschaft bestimmte Versicherungen als quasi unbefragt hingestellt, dass man die quasi haben muss. Nee, muss man nicht. Ein wirklich gutes Beispiel für so eine kann-man-aber-muss-man-nicht-haben-Versicherung ist die Hausratversicherung. Die ist eine der häufigsten Versicherungen in Deutschland und wird oftmals so mit der Haftpflichtversicherung quasi im Paket angeboten. Na, wenn man eine Haftpflicht macht, dann macht man auch gleich eine Hausrat mit. Aber tatsächlich ist das eben kein No-Brainer. Zunächst mal, dass wirklich dein ganzer Hausstand verloren geht, weil deine Bude abbrennt oder komplett ausgeräumt wird oder sowas, das ist relativ unwahrscheinlich. Und dann kannst du dich fragen, was habe ich denn eigentlich so in meiner Bude? Sind da wirklich wertvolle Sachen drin? Oder wenn da jetzt zumindest mal der Großteil irgendwie verloren geht, kann ich das relativ gut zum Beispiel aus meinem Ersparten ersetzen? Oder aber eben die andere Überlegung, nee, ich habe wirklich wertvolle Sachen. Ich habe jetzt groß investiert in Inneneinrichtungen und so weiter. Ich habe womöglich irgendwelche wertvollen Sachen zu Hause und so. Dann macht eine Hausratversicherung durchaus Sinn. Aber man sollte sich eben aktiv, solltest du dir aktiv diese Frage stellen und nicht einfach mal so gedankenlos, ja, da mache ich halt eine Hausratversicherung noch mit dazu, weil jetzt das Angebot für, sage ich mal, 60 Euro im Jahr so, so günstig erscheint. Muss nicht unbedingt sein. Was man in der Hausratversicherung übrigens oftmals ganz gut integrieren kann über eine zusätzliche Klausel, ist eine Absicherung für das eigene Fahrrad, das dann übrigens auch außerhalb des eigenen Hauses, also irgendwo fremd abgestellt, aber hoffentlich gut abgeschlossen mit dem richtigen Schloss, gut abgesichert sein kann. Ein weiteres Thema, was bei uns Deutschen wahnsinnig beliebt ist, also wieder das Thema typisch deutsch, sind natürlich Rechtsstreite und damit die Rechtsschutzversicherung. Die, mit so einer Rechtsschutzversicherung fühlen sich viele Leute da, auf das Leben da draußen besser vorbereitet. Die fühlen sich besser geschützt. Und da ist auch grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Aber machen wir uns mal kurz klar. Wenn du jetzt was im Internet bestellst, ja, online bestellst und das hat irgendwie einen Schaden, funktioniert nicht so richtig und du willst dein Geld wieder und da kommt es zu einem Rechtsstreit. So einen Rechtsstreit, den kannst du wahrscheinlich noch relativ gut aus eigener Tasche bezahlen. Du machst ihn sowieso nur, wenn du glaubst, dass du gewinnen kannst. Aber wenn es jetzt irgendwie um Schmerzensgeld geht, Schadensersatz an Personen und dann womöglich noch über mehrere Instanzen, also nicht nur beim Amtsgericht oder so, dann kann es natürlich ganz schön teuer werden. Und Da wäre dann eine Rechtsschutzversicherung schon richtig gut. Andererseits ist die Gefahr, dass einem so etwas passiert, auch nicht so groß. Das muss letztendlich jeder Stück weit für sich selbst entscheiden. Und manchmal hat man das auch nicht selbst in der Hand. Denn Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Sachen, ist so also ein berühmter Spruch. Und es geht ja nicht nur darum, dass du selbst aktiv einen Rechtsstreit führst, sondern auch, dass jemand gegen dich einen Rechtsstreit führt. Da aber wichtig, wenn jemand Schadensersatzansprüche an dich erhebt und die sind unberechtigt, dann hast du bereits eine Rechtsschutzfunktion über deine private Haftpflichtversicherung. Deine private Haftpflichtversicherung schützt dich vor unberechtigten Ansprüchen durch andere. Also eine Rechtsschutzversicherung ist auch keine ganz billige Sache. Kostenpunkt ganz grob, vielleicht 300 Euro im Jahr, je nachdem, was du da genau abgesichert haben möchtest. Aber ist zumindest gut zu überlegen, ob man die wirklich macht und ob man sie auch dann nutzt. Denn oftmals ist es so, dass so eine Rechtsschutzversicherung relativ schnell nach ein, zwei, drei Schadensfällen auch mal kündigt. Und dann wird es nicht so einfach, ein neu zu kriegen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Rechtsschutzversicherung habe und damit dann quasi überall erstmal mit Klagen drohen oder sogar andere Leute mit Klagen überziehen kann. Da muss ich mir schon gut überlegen, ob ich die wirklich einsetze oder nicht. <lacht> Ein Thema, das mit den Jahren immer größer wird, so scheint es mir zumindest, weil natürlich die Überalterung der Gesellschaft fortschreitet, ist das Thema Pflege und damit das Thema Pflegezusatzversicherung. Natürlich gibt es eine gesetzliche Pflegeversicherung bzw. ein entsprechendes Pendant in der privaten Krankenversicherung. Auch die sind Pflegepflichtversichert. Aber die leistet halt in vielen Fällen, sagen wir mal, nicht ganz wirklich genug. Und vor allen Dingen, es besteht eine gewisse Unsicherheit, wie die mal genau ausgestaltet ist, wenn du mal wirklich alt bist, in 30, 40 Jahren, 50 Jahren. Und dann womöglich ein Pflegefall wirst. Und da spielt die Versicherungswirtschaft dann gerne mit unserer Angst. dass Man sagt, oh ja, so, eine, so ein Pflegefall, so eine Pflegesituation die kann richtig teuer werden. Und dagegen sollte man sich absichern. Richtig, da geht es um hohe Beträge. Ganz schnell, fünfstellige Beträge. Aber so eine Pflegeversicherung, eine Pflegezusatzversicherung, wenn man die richtig macht, dann ist die halt auch nicht günstig. Die ist nicht, vielleicht nicht ganz so teuer wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber da kommt schon einiges an Geld zusammen. Und deshalb sollte man sich das halt auch gut überlegen. Und vor allen Dingen, wenn du damit rechnen kannst, dass das erst wahrscheinlich in vielen Jahren der Fall ist, also zum Beispiel in 30 oder 40 Jahren, dass man im Alter dann Pflegefall wird, dann kannst du natürlich auch Folgendes machen, dir das Geld, den Beitrag für die Pflegeversicherung sparen und stattdessen, naja, sparen, sprich das Geld anlegen. Dann sind wir wieder beim Thema Vermögensaufbau über ETFs. Und das ist durchaus eine vernünftige Alternative, zu sagen, naja, ich rechne jetzt nicht damit, dass ich als normaler Arbeitnehmer, mitten im Leben, von heute auf morgen Pflegefall werde. Abgesehen für so einen Fall, dass dann das Einkommen ausfällt, dafür hast du ja eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sondern wenn, dann ist eine Pflegezusatzversicherung natürlich fürs Alter da. Und deshalb kann ich das auch als Teil meiner Altersvorsorge sehen. Dass ich sage, okay, ein Teil des wahrscheinlich sechsstelligen Betrages, den ich damals mal zusammensparen muss für meine Altersvorsorge, der ist sozusagen als Pflegeversicherung vorgesehen. Das heißt, ich muss dann vielleicht in meiner Altersvorsorge etwas mehr Geld dafür vorsehen. Ganz ähnlich ist die Überlegung beim Thema Zähne- und Zahnzusatzversicherung. Ja, so eine Zahnbehandlung und vor allen Dingen Zahnersatz, also wenn wirklich ein kompletter Zahn ersetzt werden muss, zum Beispiel über ein Implantat, das kann richtig teuer werden. Das kann schnell vierstellig werden. Vierstelliger Rechnungsbetrag beim Zahnarzt. Und da wäre eine Versicherung dagegen natürlich schon gut. Andererseits, gerade wenn du der Meinung bist, na ja, da kann schon mal was Kleines sein, aber was Größeres, das wird wahrscheinlich bei mir jetzt nicht in nächster Zeit anstehen, dann kannst du natürlich wieder den Beitrag für die Zahnzusatzversicherung sparen, im wahrsten Sinne des Wortes, und stattdessen Geld anlegen für zum Beispiel die nächsten zehn Jahre, um dir ein entsprechendes Puffer, einen entsprechenden Puffer aufzubauen, um dann eine größere Zahnbehandlung auch mal aus deinen Ersparnissen zu bezahlen. Also auch da ist wieder die Überlegung, Versichere ich mich gegen etwas, was vielleicht auch in nächster Zeit droht, völlig okay, oder spare ich mir die Versicherung und baue stattdessen ein Stück weit Vermögen auf. Was aus meiner Sicht keinen Sinn macht, ist jetzt eine Zahnzusatzversicherung zu machen, die dann vielleicht eine professionelle Zahnreinigung zum Beispiel bezahlt. Das ist nicht der entscheidende Grund, um eine Zahnzusatzversicherung zu machen. Wenn die noch zusätzlich mitgezahlt wird, dann ist das ganz nett. Aber eigentlich macht man natürlich so eine Zusatzversicherung wie die alle die meisten Versicherungen für die dicken Hammer, wenn wirklich was Großes an deinen Zähnen ist das dann richtig teuer wird. Der letzte Versicherungstyp in dieser Kategorie muss man nicht haben, aber kann man haben Versicherungen, ist die Unfallversicherung. Auch eine der häufigsten Versicherungen in Deutschland. Und bei der will ich mit einem Missverständnis aufräumen. Bei der Unfallversicherung, da geht es nicht um einfache Unfälle. Selbst wenn du dir ein Bein brichst, was natürlich überhaupt keine kleine Geschichte ist, aber das zahlt natürlich deine Krankenversicherung. Und selbst wenn du da ins Krankenhaus kommst, dann hast du grundsätzlich, zumindest als Angestellter, in aller Regel kein Problem. Sondern eine Unfallversicherung, die müsste eigentlich anders heißen. Die sollte nämlich eigentlich Invaliditätsversicherung heißen. Die ist nämlich vor allen Dingen dafür da, dass wenn du nach einem Unfall ansatzweise behindert bist, also eingeschränkt bist körperlich. Das kann natürlich passieren, aber das Risiko dafür ist nicht so hoch. Das sieht man auch übrigens daran, dass die Versicherer regelmäßig für den Bereich Unfallversicherung nicht so hohe Ausgaben haben. Relativ hübsche Beitragseinnahmen, aber nicht so hohe Ausgaben. Woran man sieht, dass wir von unserer Tendenz her dieses Unfallrisiko oftmals überschätzen. Jetzt will ich nicht grundsätzlich sagen, dass eine Unfallversicherung generell Quatsch ist. Aber für den Normalsterblichen, der jetzt keine besonders gefährlichen Sachen macht, sollte man, da solltest du dir ja schon dein Unfallrisiko vernünftig realistisch einschätzen. Was anderes ist es, wenn du zu einer bestimmten Risikogruppe gehörst. Typischerweise Motorradfahrer. Da kann man schon sagen, hm, da kann schon mal was Schlimmeres passieren. Oder auch sonstige Risikosportarten, also irgendwelche gefährlichen Sachen, wo man auch wirklich sich körperlich was tun kann. Und es gibt noch einen anderen Anwendungspunkt zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn du wirklich keine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen kannst, aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel Vorerkrankungen, weil du schon länger krank bist, und auch sonst keinerlei anderen Alternativen. Es gibt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung viele Alternativen. Dann kann man als letztes, last resort, ja, als letzte Hoffnung sozusagen, eine Unfallversicherung abschließen. Wohlgemerkt aber, dass das Unfallrisiko nur ein relativ kleines Risiko von dem ganzen Strauß an Risiken ist, aufgrund deren man, man berufsunfähig werden kann. Also generelle Message, Unfallversicherung natürlich kein Quatsch, aber bitte auch das Risiko schwer behindert zu sein nach einem Unfall richtig einschätzen für andere Leistungen aus der Unfallversicherung. Also, dass man, wenn man im Krankenhaus ist, dann mal ein bisschen Geld bekommt, das ist wieder das gleiche. Dafür brauchst du keine Unfallversicherung, sondern nur für den großen Hammer, ja, wenn du wirklich behindert bist nach einem Unfall. So, das war jetzt die ganze Gruppe der kann man haben Versicherungen, wo du wirklich eine gute Entscheidung treffen solltest, willst du das jeweilige Risiko wirklich selbst abdecken. Die vierte Gruppe meiner Versicherungsaufstellung sind die Versicherungen, die ich eher unnötig finde. Und in aller Regel sind es erstmal Versicherungen, wo du den Schaden mit deinem Tagesgeldkonto, mit deinem Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto schlichtweg selbst bezahlen kannst, ohne dass sich das jetzt wirklich finanziell umbringt. Und das klassische Beispiel dafür sind Handyversicherungen. Handyversicherungen, die tendenziell immer beliebter werden, je teurer so Smartphones werden. Und die werden natürlich gerade beim Verkauf eines neuen iPhones etc. gerne mit angeboten. Aber erste wichtige Info, im Verhältnis zum Kaufpreis des jeweiligen Smartphones sind so Handyversicherungen oft ziemlich teuer. Wenn man das mal vergleichen würde, wie viel jetzt so eine Autoversicherung im Vergleich zu einem neuen Auto kostet, dann sind so Handyversicherungen ganz schön teuer einfach. Und zweitens muss man schon sehr genau hinschauen, musstest du dich wirklich gut informieren, was die jeweilige Handyversicherung abdeckt, damit du dann im Schadensfall irgendwie keine Schwierigkeit bekommst. Im Zweifelsfall, auch wenn das total ärgerlich ist, das neue Phone, über das man sich jetzt gerade freut, kannst du den Schaden zum Beispiel auch durch eine Reparatur wahrscheinlich ganz gut selbst bezahlen. Und die gleiche Überlegung gilt dann für andere Sachversicherungen, auch zum Beispiel eine Brillenversicherung oder auch eine Glasbruchversicherung. Natürlich ist so ein Fenster teuer, aber auch das wirst du bezahlen können. Und in ein bisschen andere Richtungen geht dann zum Beispiel das Thema Krankenhaustagegeldversicherung, nicht zu verwechseln mit einer Krankentagegeldversicherung. Diese Krankenhaustagegeldversicherung, die zahlt, wenn du ins Krankenhaus kommst. Das ist zwar nett, aber auch da wirst du zum Beispiel das Geld, was du aufwenden kannst, um zum Beispiel mal in ein Zweibettzimmer oder in ein Einbettzimmer zu gehen, wirst du wahrscheinlich zumindest für ein paar Tage selbst aufbringen können. Ist nicht so wahnsinnig anders, als ins Hotel zu gehen. Oder ähnlich auch eine Restschuldversicherung, die gern bei einem Kredit mitverkauft wird und auch da die Bedingungen meistens nicht gut sind und den Preis für den Kredit, mit anderen Worten den Zinssatz, schon mal ordentlich in die Höhe treibt. Also all bei die, all diesen Versicherungen bitte gut hinschauen und in aller Regel sind sie unnötig. All die Versicherungen, über die wir jetzt bis jetzt gesprochen haben, sind sogenannte Risikoversicherungen. Das heißt, es besteht ein bestimmtes Risiko, zahle einen Beitrag an die Versicherung und dieser Beitrag ist quasi, wenn nichts passiert, ist der weg, weil der geht an die Versichertengemeinschaft, sprich an irgendjemand anders, der einen Schaden hat. Aber dann im Fall des Falles bekomme ich eben Geld aus der Versicherung. Aber so wirklich angespart in dem Sinne wird da in aller Regel nichts. Jetzt gibt es aber andere Versicherungen, wo sehr wohl etwas angespart wird, wo hauptsächlich sogar etwas angespart wird und das ist das Thema Lebensversicherungen bzw Rentenversicherungen Also wo Versicherungen dafür da sind, Vermögensaufbau zu betreiben. Mit diesem ganzen Thema werden wir uns in den folgenden Podcast-Episoden immer wieder mal beschäftigen. Denn das ganze Thema Altersvorsorge dreht sich gerade in Deutschland sehr viel um dieses Thema Lebens- und Rentenversicherung. Wir sagen aber bei Finanztipp einen ganz klaren Grundsatz, nämlich Absicherung und Ansparen, Versicherung und Vermögensaufbau voneinander trennen. In den allermeisten Fällen haben Versicherungen, wenn es um Vermögensaufbau, um Geldanlegen geht, nichts verloren. Versicherungen sollen versichern, sollen Risiken absichern. Und Geld anlegen, das machst du anders. In aller Regel irgendwie mit dem Thema ETF in Kombination mit anderen Geldanlagen. Ganz konkret beim Thema Lebens- und Rentenversicherung ist es da so, dass die allermeisten von diesen wirklich häufigen Versicherungen, es gibt nämlich zig Millionen davon in Deutschland, zu teuer sind. Die kosten bei Abschluss viel zu viel Geld im Vergleich zu dem, was sie erwirtschaften. Die Zinsen, die man darauf bekommt, sind Quasi bei Null. Und wenn da Fonds drin stecken, also in irgendeiner Form Aktien oder sowas, dann sind die Fonds da drin viel zu teuer. Versicherungen, die mit ETFs operieren, die sind sehr selten. Und selbst die lohnen sich nach einer Untersuchung, die wir bei Finanztip gemacht haben, in aller Regel nicht. So, da aber jetzt gleich mal der Hinweis. Das gilt jetzt dafür, wenn dir eine, jemand eine Lebens- oder Rentenversicherung als Neuabschluss für die private Altersvorsorge zum Beispiel anbietet. Wenn du jetzt so einen Vertrag schon hast, dann ist das eine ganz andere Frage. Denn gerade ganz alte Lebens- und Rentenversicherungen die können unter Umständen ganz gute Konditionen noch haben. Zum Beispiel höhere Zinsen. Da muss man sich das schon sehr genau anschauen, ob das überhaupt Sinn macht. Zu dem ganzen und sehr komplexen Thema, ob man so eine alte Lebens- und Rentenversicherung kündigen sollte, verkaufen sollte, irgendwie loswerden sollte, da machen wir mal bei Gelegenheit eine eigene Podcast-Folge, eine eigene Episode. Das ist aber wie gesagt ein schwieriges Thema. Und nun zur Rubrik Hazer hey ID. ich beantworte eure Fragen. Heute mit einer Frage von Checkert1, der auf Instagram geschrieben hat, zum Thema unserer letzten Podcast-Folge. Er schreibt, was passiert eigentlich, wenn die Märkte 70 bis 80 Prozent fallen und viele ihr Geld aus allen ETFs ziehen, beziehungsweise die ETFs dann diese Anteile auch verkaufen müssen? Dann wären die ETFs ja nicht mehr liquide und würden geschlossen werden, beziehungsweise eventuell ganz Anbieter. Und daraufhin werden ja dann deine Anteile auch verkauft am Tiefstand mit hohen Verlusten. Ja, Christoph, die Frage, die du da stellst, die ist natürlich ein bisschen radikal, weil 70 bis 80 Prozent Verlust, das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber machen wir das Gedankenspiel mal. Tatsächlich muss ich dir sagen, hast du einen ganz kleinen Gedankenfehler, denn selbst wenn die Märkte so stark fallen, 70 bis 80 Prozent, ja, da werden dann wahrscheinlich sehr viele Anleger ihr Geld aus ETFs und allen möglichen Fonds abziehen und dann sagst du, dann werden die ETFs nicht mehr liquide. Der Punkt ist, wenn der Markt so stark fällt und die ETF-Anteile werden alle verkauft, was wird dann im Hintergrund gemacht? Naja, da werden die Aktien verkauft, die in dem ETF drin liegen. Und ja, die werden wahrscheinlich dann zu eben so stark Abschlägen verkauft, nämlich 70 bis 80 Prozent unter Wert. Aber im Grunde genommen passiert nichts anderes. Der ETF verkauft die Aktien, nimmt das Geld und zahlt dir damit deine ETF-Anteile aus. Fertig. Will sagen, solange der Markt noch die Anteile, die Aktien, die in dem ETF liegen, liquide sind, fungibel sind, wie man sagt, also am Markt nachgefragt werden, gibt es kein Problem, insofern als du deine Anteile im ETF einfach liegen lassen kannst. Du bist eben nicht gezwungen, bei 70, 80% Prozent Miese, wie gesagt, hypothetisches Szenario, unbedingt zu verkaufen. Das heißt aber auch gleichzeitig, man muss sich nicht die Vorstellung machen, dass ein ETF wirklich liquide ist, er hält kaum Geld, kaum Bargeld, sondern... In dem Moment, wo viele Leute aus dem ETF ihr Geld haben wollen, verkauft er einfach die Aktien. Und damit ist er dann quasi auch liquide. Und deshalb geht es gar nicht so stark um den ETF, sondern es geht um die Frage, was ist eigentlich mit den Aktien, die da drin sind? Und da sind wir wieder bei dem Argument, solange du in internationale, weltweit breitstreuende Standardindizes und damit Standard-ETFs anlegst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand mehr diese Aktien, die da drin liegen haben. Google, Apple, Microsoft etc., das niemand den mir haben will, ist super gering. Selbst nicht bei 70 oder 80 Prozent Marktrisiko. Weil wahrscheinlich würde sich dann doch irgendeiner mal sagen, das sind große internationale Konzerne, auch wenn wir hier die Krise des Jahrtausends ungefähr haben, so ganz kaputt werden die nicht. Wenn die mit 70 oder 80 Prozent Abschlag gehandelt werden, dann hätte ich die ganz gerne. Die kaufe ich dem ETF dann auch ab. Und in dem Fall werden die Anleger dann auch ausbezahlt. Und du, das ist das Wichtigste, kannst im ETF ganz ruhig die Füße stillhalten auch wenn das natürlich bei 70, 80% Prozent miese echt jede Menge Coolness fordern würde. So, das war unser Husarenritt durch die Welt der Versicherungen und die Auflistung der ganzen mehr oder weniger sinnvollen Versicherungen. Vielleicht jetzt, ich gebe es zu, nicht die allerspannendste Podcast-Folge, aber ich hoffe, du hast jetzt einen ganz guten Überblick. Und wie gesagt, wenn du Fragen zu einzelnen Versicherungsarten hast und zu genauen Bestimmungen, Tarifbestimmungen und so weiter, dann schreib mir gerne auf Instagram oder im Finanzdep-Forum. Ich habe es ja schon angekündigt, weil ich vorhin über Lebens- und Rentenversicherung gesprochen habe. Jetzt geht es nochmal in den nächsten Podcast-Folgen genauer um das Thema Altersvorsorge. Natürlich nochmal gesagt, das Thema Altersvorsorge kannst du über Aktien-ETFs total gut erledigt haben und musst dich eben im Sinne des Viertöpferprinzips prinzips um nichts mehr weiter kümmern. Aber dir wird das Thema Altersvorsorge noch in vielen anderen Formen und Farben begegnen. In Form einer betrieblichen Altersvorsorge, die dir dein Arbeitgeber anbietet. Oder jemand sagt, hey, sie haben doch Kinder, sie müssen doch eine Riesterrente machen und weiteren Lebens- und Rentenversicherungen in allen möglichen Formen und Farben. Da gehen wir jetzt mal durch, wie du dich überhaupt sinnvoll mit dem ganzen Thema Altersvorsorge auch anhand von Zahlen noch besser beschäftigst. Also, freu dich auf die nächsten Podcast-Folgen. Die nächste kommt wie immer nächsten Dienstag. Bis dann, dein Saidi.